0: Ja, herzlich willkommen zum Gründergehen Podcast und Gründergehen YouTube Channel. Äh, heute bei mir ist äh, Rolf Schmiel, Deutschlands bekanntester äh, Fernsehpsychologe. Und ähm, der Rolf und ich, ich sage du, weil wir uns schon ein bisschen kennen und wir äh, so ein bisschen in. Ähm, äh, im Kontakt stehen und ehrlich gesagt, der Rolf mir so ein bisschen auch die Speaker-Szene beigebracht hat, wie das alles so funktioniert äh, und deswegen duzen wir uns. Ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn wir das äh, dann heute auch tun. Äh, ja, selbstverständlich. Perfekt. Genau. Sehr gut. Ja, ähm, Rolf, stell du dich am besten selber vor, du kannst das wahrscheinlich viel besser, als ich das tun kann. Ja, also
1: ich heiße Rolf Schmiel, bin Diplompsychologe, seit 20 Jahren selbstständig, habe unterschiedliche Phasen meiner Karriere durchlaufen und äh, habe irgendwann mich auch als Buchautor und Redner versucht und habe das ganz okay hinbekommen, aber nicht so in der Intensität zu den Honoraren und mit den Buchverkäufen, wie ich es mir vorgestellt habe und habe dann irgendwann mal analysiert, was machen Menschen, die deutlich erfolgreicher sind und da habe ich festgestellt, dass sie Mediensichtbarkeit haben. Und dann habe ich bestimmte Dinge entwickelt und durchgeführt und ausprobiert. Und tatsächlich, seitdem ich meine Sichtbarkeit in den Medien deutlich erhöht habe, das heißt mittlerweile bin ich tatsächlich mindestens einmal pro Woche in irgendeinem Fernsehbeitrag, Fernsehinterview zu sehen, hat sich mein Business als Speaker, als Berater deutlich positiv verändert. Also heute bin ich immer noch Psychologe, halte Vorträge, gebe Seminare und jetzt in Zeiten von Corona auch teilweise in Zoom-Coachings zu unverschämt hohen Preisen. Also da <lacht> bin ich unterwegs und habe für mich von einem No-Name der Psychologie bin ich zu einem TV-Experten geworden. Und aus dieser Mischung, aus Vorträgen, Medienpräsenz und Beratung,
0: davon lebe ich. Sehr gut. Und lieber Rolf, wie kommt man denn dazu, vom Psychologen zum Motivationsredner zu werden? Also das, warum, warum hast du keine Couch mehr?
1: Nee, nehm, da mussten uns kleiner setzen, aber die Couch weg, da muss ich was anderes machen. <lacht> Nein, also da, die Geschichte ist eine, eine vielfältige. Also es hat immer was mit der Kindheit beim Psychologen zu tun. Das heißt okay. also, mir, ne, alles liegt ja immer an der Kindheit und bei mir auch. Ähm, ich wollte seinerzeit irgendwann einmal, Zauberkünstler werden. Das war so mein Kindheitswunsch. Und ja. Showbühne und Showtreppe runtergehen und so Ballett links und rechts äh, auftreten und ich mache dann so Zaubertricks. Das fand mein Vater aber ziemlich doof. Und ja. weil ich das auch als Profi machen wollte, das hatte ich mir mit 16, 17 so vorgestellt, dass ich irgendwann Profi-Zauberkünstler wäre, sagte er, nee, damit ist er nicht einverstanden. Er gibt mir nur seinen väterlichen Segen, also sein Ja dazu. Und das war mir wichtig, weil ich eine sehr positive, enge Beziehung zu meinem Vater hatte. Wenn ich ein abgeschlossenes Studium mache. Okay. Gut, dann mache ich was. Und dann habe ich neben dem Studium weiterhin mein Leben als Zauberkünstler finanziert. So in Kneipen aufgetreten, auf Straßen. Später noch irgendwann in Varietés. Und habe aber nebenbei eine Sache studiert, die mich auch als Zauberkünstler fasziniert hat. Nämlich Psychologie. Das heißt, was beeinflusst Menschen wie? Warum tickt der Mensch so? Unter welchen Bedingungen lässt er sich ablenken? Und ähnliches. Und das ja. habe ich relativ zügig durchgezogen. Ich glaube, nach zehn Semestern war ich schon fertig mit einem sehr ordentlichen Abschluss und habe dann angefangen, als äh, Dozent an der Uni zu arbeiten, als wissenschaftliche äh, Mitarbeiter. Ähm, ja, und hatte eigentlich eine Uni-Karriere vor. Ja. Ähm, aber das machte mich nicht so glücklich und der Traum davon, Profi-Entertainer zu sein, war viel größer. Und habe dann mich eben nicht für Uni oder Couch entschieden, sondern habe mehrere Jahre, äh, rund sieben Jahre als Profi-Entertainer gelebt. Also ich hatte zwar den Diplom-Titel, diplom, diplom bin aber bei Messen, also bei CeBIT aufgetreten, habe da die äh, Produkte präsentiert oder Interviews durchgeführt und sowas alles. Ja. Und darauf hatte ich irgendwann keinen Bock mehr und bin dann Trainer geworden. Ja. weil, beziehungsweise, ich hatte zwar schon Bock, aber irgendwann ist ein großes deutsches Unternehmen an mich herangetreten, die verkaufen so Schrauben und Befestigungssysteme. Ja. Den Namen würde ich nie nennen. Und so okay. Aber <lacht> hab die haben jetzt so viel Geld dann plötzlich gewählt, weil ich bei denen plötzlich freier Trainer wurde. Okay. Und das hat lange Zeit dann Spaß gemacht, aber ja. dieses Arbeiten nur in kleinen Gruppen hat mich dann nicht glücklich gemacht, weil mein Narzissmus zu groß war und ich viel Applaus haben wollte. Und dann bin ich von da aus, also erst Psychologie studiert, dann als Profi-Entertainer, dann Trainer und dann zurück auf die Speakerbühne, also Vorträge über Psychologie, also hat mein Studium dann doch geholfen, verknüpft anfänglich noch mit Zaubertricks. Das heißt, ich habe ja. scheinbar, so wie Thorsten Habener, die Gedanken gelesen und habe dann Prinzipien der Kommunikation erläutert. Ja. Das hat aber nur bedingt gut funktioniert und dann habe ich mich irgendwann auf meine Kernkompetenz erinnert, mich Psycholog, Psychologe zu sein und irgendwie in zusammenhängenden Sätzen sprechen zu können. Ja. Ich bin dann mit dieser Kompetenz hin zu Radio und Fernsehen. Und deshalb mache ich das jetzt, was ich mache. Also es ist ein sehr komplizierter Weg. Aber mir ging es eigentlich immer darum, über Sprache Menschen zu erreichen. Ja. Und, und Menschen zu berühren, also Menschen Hoffnung und Zuversicht zu vermitteln. Also ja. mein Mittel auch als Zauberkünstler war es tatsächlich, den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und den kurzen Alltag vergessen zu lassen. Und heute als Psycholog ist es mein Ziel, den Menschen auch ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, indem ich ihnen klar mache so wie du bist, bist du wertvoll und wunderbar und das Leben ja. schenkt dir noch so viele große Momente, dass es sich lohnt, äh,
0: weiterzumachen. Wahnsinn. Das ist ja eine irre Geschichte und vor allen Dingen aktueller denn je, denn äh, das ist quasi schon meine nächste Frage an dich, Rolf, wie siehst denn du als Psychologe diese ganze Krise? Was, was macht das mit uns allen, was da gerade abläuft?
1: Also, als, also aus psychologischer Sicht bin ich, und ich hoffe, ich ernte damit keinen Shitstorm, auf einer gewissen Art und Weise dankbar für das, was wir jetzt erleben. Weil ja. die Corona-Krise ist der Beginn des Endes der Selbstverständlichkeit. Das heißt, alles, was wir haben, viele von uns, denen es halbwegs gut geht. Es gibt Menschen, die haben leben wirklich unter schwersten Bedingungen, denen geht es nicht so gut, aber ich kenne eine Menge Leute aus meinem Umfeld, die in einer fast schon peinlichen Dekadenz unterwegs waren. Mhm. Ja. Also wir haben uns nie die Frage gestellt, also die Vorstellung, dass ich mich an einem Geschäft anstellen muss. Ey, bin ich in der DDR? So, Also das heißt, ja. Ja. in der Haltung waren wir unterwegs. Also das war teilweise wirklich erschütternd. Ja. Und es braucht aus meiner Sicht einmal so ein kurzes Rütteln und Schütteln, damit ja. wir uns wieder mal bewusst werden, was ist wirklich wichtig. Und deshalb halte ich die Corona-Krise, egal was jetzt wo, an welchen Zahlen dran ist oder was auch immer, sondern diesen Moment des Erschreckens. Ja. Ist wichtig. Und der, der versteht, aus dieser Schockstarre nicht in der Starre bleibt, sondern sich denkt, yo, jetzt muss ich endlich ins Handeln kommen jetzt ist es Zeit, das zu machen, was ich schon immer gemacht habe. Jetzt ist es Zeit, mich von liebgewonnenen Hobbys zu verabschieden, die eh schon viel zu teuer waren oder was es auch ja. immer ist.
0: Ja. Der kann von Corona, von dieser Krise wirklich profitieren. Okay, sehr gut. Meine Zuschauer und Zuhörer sind ganz, ganz häufig Unternehmer, mittelständische Unternehmer oder auch Gründer. Und viele von denen sitzen gerade echt, ja, ich sag's mal unter uns, ne? guckt ja keiner zu, richtig in der Scheiße. Ja. Ähm, gibt es da irgendwelche, also ich kann denen ja nur Unternehmertipps geben, weil ich einfach mal nur Unternehmer bin. Äh, und du als Psychologe, gibt es da irgendwelche Tricks, die, die du die einem, einem Unternehmer geben kannst, der jetzt aktuell so richtig da sitzt und sagt, naja, denk, der sagt, ich soll positiv denken, aber wie soll ich das, wenn die mir gestern meinen Laden zugemacht haben? Wie, wie kommen die da wieder raus? Eine wunderbare Frage, auf die ich nicht vorbereitet war, aber zufällig liegt mein,
1: mein letztes Buch, äh, Senkrechtstarter, wie aus Frust und Niederlagen die größten Erfolge werden, hier auf dem Tisch. Ähm, Entschuldigung ja. mit dem Mikro. Ähm, also tatsächlich ist Corona ja nur eine von vielen Krisen, die passieren können. Ja. Also ich in meinem persönlichen Unternehmertum seit 20 Jahren habe schon viele Krisen erlebt, die nichts mit Corona zu tun hatten und ja. man kommt eigentlich basierend auf ähnlichen Prinzipien immer wieder daraus. Also ja, Schritt 1 ist, du darfst jammern. Ja. Also, das, was den ersten Fehler meisten machen, ist, sie, sie können es sich nicht eingestehen, sie stehen nicht zu ihren Emotionen, gerade Männer, verdrängen das und werden immer wieder davon eingeholt, nee, jetzt ein Tipp, nimm dir einen Abend, wenn du die ganze Zeit ein Scheißgefühl hast, treff dich mit ein, zwei Kumpels, möglicherweise nur per Zoom, haut euch jeder eine Flasche Whisky im Kopf, fallt tot um und am nächsten Tag muss das Thema durch sein. Ja, okay. Einmal richtig jammern, einmal darüber denken, dass es echt das Ende ist und danach, nachdem man diesen Moment zugelassen hat, sich wirklich zu überlegen, eine Analyse durchführen des Ist-Zustandes. Also hier ja. in dem es gibt es so sieben Schritte, die ganz entscheidend sind. Und dabei häufig sich mal von außen helfen lassen. Weil wer in eine Krise gerät, hat zumeist, das hören wir alle nicht gerne, in einer bestimmten Phase Fehlentscheidungen getroffen. Ja. Weil es sei denn, jeder gerät in die Krise durch etwas, dann hat es nichts mit dir zu tun. Mhm. Wenn es aber andere gibt, die in der ähnlichen Branche sind, in einem ähnlichen Moment sind und denen geht, die kommen besser daraus, dann hat es vielleicht auch was mit dir zu tun. Also ja. hinzugucken, wo hast du deine Hausaufgaben nicht richtig gemacht? Wo hast du heimlich irgendwo abgeschrieben? Also wo sind tiefergehende Gründe? Ja. Das zu analysieren und darauf basierend ein neues Konzept erarbeiten. Okay. Und dann sich einen klaren Handlungsfahrplan machen. Was sind die Schritte, die zu tun sind? Und häufig gilt dabei, kill your favorites. Also töte das, was dir vielleicht sehr lieb gewonnen ist. Ja. Also ganz häufig erlebe ich, dass man dann plötzlich feststellt, dass es bestimmte Elemente in einem Unternehmen gibt oder in einem Gründungskonzept, wo man sagen muss, das hat noch was Dekadentes. Das war schon immer eigentlich die größte Kostennummer. Ja. Aber wir konnten es uns erlauben. Das heißt, auch da noch mal genauer hingucken, ein besseres Konzept entwickeln und dann kontinuierlich ins Handeln kommen und ja. verstehen, dass zu bestimmten Prozessen gehört Schmerz dazu. Also es gibt so eine, schon würde das sagen, eine sehr verwöhnte Erfolgsgeneration.
0: Ja.
1: Die haben viel zu selten einen auf die Fresse gekriegt. Körperlich als auch mental. Ja. Und die dass denen klar ist, Schmerz ist ein Teil des Lebens. Den darf man nicht weg, das gehört dazu. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich habe auf Aschenplätzen noch Verteidiger gespielt. Ja. Also ich bin abends, samstags und sonntags nach den Spielen nach Hause gekommen, bin in eine Badewanne gestiegen und habe mir dann die Asche aus der Haut rausgepellt.
0: Ja, das kenne ich, ja.
1: <lacht> und, und wenn du als Verteidiger nicht bereit warst zu grätschen und dir selber die Haut wegzuschürfen, dann wurdest du nicht aufgestellt. Ja. Und ich habe bei manchen Gründern so das Gefühl, und wenn ich dafür jetzt Hass ernte, nehme ich das gerne auf, die spielen Selbstständiger. Ja. Und die sind nicht selbstständig. Weil selbstständig sein ist eine innere Haltung. Ich übernehme Verantwortung für das, was ist. Und wenn ich jetzt Mist gebaut habe, dann ist das so, dann versuche ich es anders nochmal. Das ja. heißt, die meisten wirklich erfolgreichen Typen sind nicht die, die ein Unternehmen gegründet haben, was sofort geklappt hat sondern viele von denen haben drei, vier gegründet und erst beim fünften, manche auch erst beim zehnten hat es funktioniert. Ja. Das ist so die Zehnerregel, die bei ganz vielen Sachen feststellen können. Wir Auch bei Investitionen, die Leute glauben sofort, das erste Haus, was sie finden, worin sie sich verlieben, ist das Richtige. Nee, gucken ich wir nicht. mal genauer hin. Ja. Nur weil ein einen schönen Erker hat, ist es möglicherweise trotzdem keine sinnvolle Investition. Ja. Und und diese Haltung zu haben, Schmerz gehört dazu, Belastung gehört dazu, es gibt einen Grund, warum Arbeit Arbeit heißt, wenn man in diese Haltung rangeht, dann ist es plötzlich, wenn es dann wieder leicht wird, entsteht so ein Durchatmen. Ja. Und wir gehen häufig mit der falschen Haltung rein, wir denken, das ist so ein Hipster-Teil, Gründungswahn ist das für mich. Richtig, wenn wir bieten ja. uns erstmal ein Loft, hauen alles voll mit Apple-Computern und tragen Sneakers und krempeln uns die Hosen ein bisschen höher. Ähm, ja. Nein, gründen heißt harte Arbeit. Viel arbeiten und arbeiten ist nicht nur Meeting machen, sondern manchmal sich auch wirklich den Arsch aufreißen. Richtig. Und das nicht nur eine Woche. So, und, ja. und wenn man dann plötzlich feststellt, oh, es ist doch viel leichter als gedacht, dann ist es schön. Ja. Aber ich bin immer pro Schmerz, pro Krise, weil aus meiner Erfahrung war es immer so, dann, wenn ich einen auf die Nase bekommen habe und das annehmen konnte, dann entstand was Neues, Besseres. Aber das Prinzip ist zu sagen, wenn jetzt was nicht falsch läuft, dann liegt es nicht an den Umständen oder an der Gegend oder an der, bei mir, ich habe ein Riesenproblem mit dem Finanzamt gehabt, die wollten plötzlich Unsummen von mir, die ich natürlich schon längst ausgegeben hatte. Ähm, zu sagen, nee, ich hab's verkackt. Nicht ja. der Liefer war so böse. Ja. Sondern ich war der, der keine Ahnung hatte. So, und dann, was muss ich dafür tun, dass beim nächsten Mal besser läuft? Und ich bin großer Fan von seriellem Gründen, also immer wieder ein neues Unternehmen, ein besseres Unternehmen, anderes Unternehmen gründen und nicht um jeden Preis ein totes Pferd reiten.
0: Sehr schön. Rolf, du sprichst mir aus der Seele. Äh, äh, vielen herzlichen Dank für diese Antwort. Äh, wunderbar. Ich ähm, weiß aber auch, dass du, dass unser Zeitplan sehr eng ist und du mir auch gesagt hast, Achim, so wahnsinnig viel Zeit habe ich dann heute nicht für das Interview, aber deswegen doppelt Dank, dass es dann doch noch fünf Minuten sogar länger geworden sind, als wir eigentlich vereinbart haben. Das spricht für dich, das spricht dafür, wie ich dich kennengelernt habe und ähm, es äh, ja, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und äh, ich wünsche dir, dass du einmal natürlich wahnsinnig gesund durch diese Krise durchkommst und ähm, äh, ja, gehe fest davon aus, dass ähm, wir dich auf den äh, Bühnen dieser Welt, wenn es denn wieder erlaubt ist, auch wieder sehen werden. Und, äh, Ansonsten bist, im Fernsehen. Das wollte ich gerade sagen. Ansonsten okay. machen wir einfach den Fernseher an und dann sehen wir dich da. Ich, ich habe noch, einen letzten, Punkt, noch
1: ja. einen letzten Punkt, weil der mir wirklich am Herzen liegt. Ist, Bitte. Für, für die seelische Stabilität. Und das ist auch etwas, was Corona mitbringen darf. Und das klingt vielleicht nach Laienprediger, ist psychologisch aber eine der Grundvoraussetzungen, um immer wieder neu durchstarten zu können. Ist die Fähigkeit der Dankbarkeit. Ja. Einfach mal sich klarzumachen, in welchem Wohlstand, in welchem Reichtum, wie dankbar für gesunde Familien, Eltern und sonst was sein kann. Weil aus diesem Gefühl der Dankbarkeit geht man mit einem Gefühl der Fülle durch die Zeit. Ja. Wenn man viel hat innerlich, dann tut es nicht so weh, wenn ein bisschen weggenommen wird. Wer aber nie erkennt, was er hat, ist dauernd in Bedrohung. Und dieser Bedrohungszustand führt halt zu Konflikt und Aggression. Deshalb ja. mehr Dankbarkeit
0: führt zu souveräneren Entscheidungen. Perfekt. Ein schöneres Schlusswort kann mir nicht einfallen, Rolf. Nochmal vielen herzlichen Dank. Mach's gut. Alles Liebe,
1: Tschüss. Tschüss. tschüss.